en een hartelijke goeie morgen. Welkom by ons program Skrifteerlik, waar ons wekelijk saam na oplossing soek uit die skrifte, vervra waarmee gewone mense sikkel. Die Bijbel sê in Johannes 17, 17, die woord is waarheid, heilig hulle na die woord. En Psalm 119, 105 sê, die woord is een lamp vir my voete en een licht vir my pad. Kom dan saam met ons vir die volgende uur, wanneer ons geen steen onaangeraak laat, om die waarheid te vind en licht te schijn op die vraag uit die skrifte, waarmee ek en jy moendlik kan worstel nie. Kry dus gauw jou Bijbel en kom onderzoek saam met ons die skrifte. Dis moes nou skrifteerlik. Ontdek saam met ons een oorvloed van die leven op 657 Radio Kansel en 729 Kaapse Kansel. En so is jy ingeskakel op Radio Kansel 657 AM vanuit ons atelier hier in Kilnerpark in Pretoria. Hartelike warm Radio Kansel, goeiemorgen. Lekker om saam met jou te kan deel en een levendige uitsending daar oorkant ver achter die dubbel glas sit pastoor Matt Viljoen. Geliefde broer en heren, hoe gaat het met jou? Goeiemorgen Wijnand, dit gaan baie goed, dankie. Is lekker om hier so achter die glas te sit. Da's hy uitgeris, recht vir die kort week wat voorle, maar jylle manne is predikante en Pastore werk ons nou gedeerde week en naweke uh, met een keer een jaar wat jylle daarom so verpoosing krijg, nee? Ja, wijn dan die interessante graf wat altyd gemaakt word is, jy, jy werk daarom ons nou net een uur een week op een ja, zondag ja. en uh, om jou gedachte te gee as daar vakantiedag voorbij kom, een openbare vakantiedag, dan is het bykie ontwrichtend vir een week. <laughs> ja, dan is die week ontwrig. Aan jou, hartelijke goeiemorgen, wat so pas ingeskakel het in jou huis by die motor, in jou motor by die werk. Baie, baie welkom. So, vir die volgende 50 minuten gaan ons heerlijk saamkeer in hierdie program, die weese van hierdie program, sy DNA gaan daar oor, dat ek en jy saam die skrifte onderzoek. Dit waar jy moendelike ontduidelikheid het, dit waarmee jy sikkel deefstijl vraag, hoe dit ook al sy vraag uit die woord uit iemand het iets ergens gesê wat die radwerk aan die gang gesit het en het maak nie heel te mal sin nie ons is so lief om te sê staan daar nie ergens in die bybel nie en nou ja dit is baie belangrik handelinge 17.11 sê dat ek en jy die skrifte onderzoek met het voor ons hier in hierdie atelier ingestap het as jy as jy die moeite wil doen om soggens 10 voor 7 uh, met jou hemelse vader te praat. Nou ja, met dit kan sêke 10 voor 6 ook wees, 10 voor 5 ook, hy sê, maar dan is daar nogal baie openbaring, hoe meer jy in die skrifte delf, hoe meer openbaring bring die heilige geest. Dis nie sommer net lichtelik daar, die woord van die Heere, vir die wat nie ernst maak met die woord van die Heere nie, en sal baie van hier die vraag jy ontsnap en jou ontduik. Met die uh, uh, informatie hoogweg tot ons beskikking, nou ja, baie mense wat uh, bykie um, apathies is staan teenoor die woord van Heere, want as ek iets wil weer, dan tik ek het net op Google in. Moe nie altyd net Google vertrou nie. Die woord van Heere, nog steeds die hoogste gesag, bekend aan die mens, die woord van God. En as jy volgend sê, maar die Heere praat nie eindelijk met my nie, dan is die teenvraag dood eenvoudig, wanneer laas het jy die woord van die Heere gelees? So, so belangrijk. Jy stuur vir ons jou vraagjes in, 082, dis op die Woudekom netwerk, dan 657, wat natuurlijk die frekwensie is waarop ons uitsaai, AM, dit staan vir all men, alle mense, uh, nie op uh, FM frekwensie nie, en uh, dan die cijferkie 2, en dan 7, 29, ons sisterstasie onder in die mooiste kaap. So daai het jom, unieke nummer 
Met, en dan wil hy ou so met een tikkie weemoed by sê, geliefde luisteraars, wat van die begin af ons ondersteun het, is intussen tijd al naar die Heere toe, is al oorlede, is al weg, en nooit kon dink, dat as hulle getrouw deelneem aan hierdie program, getrouw luister, dat ook die gouwe draad geknip sou word, en hier gaan ons aan, en ons mis vir hulle, die gereelde luisteraars wat so instuur, die belangrike les natuurlijk achter het, maak seker dat jy mooi luister, maak seker, dat nie net jy sê, ek ken die Heer nie, maar dat die Heere jou ook ken, en dat jy verhouding het met hier die God, van wie ons praat, in hier die program. Stuur het vir my in, 0826572729, die voorpunt van die spiespastoor, met viljoen, en bid vir hom, as jy nie vraag en stuur nie bid, dat die Heere, dier Heilige Gees, vir hom sal belig met antwoorde uit die skrifheid. As jy dalke ander invalshoek het, stuur het vir ons dier, en dit sal ons voorig wees, om daarna te kyk. Met ons spring weg met ons eerste vraag vir die morgen. Interessante vraag daar uit die Nieuwe Testament uit, toe Jezus dan nou vir Petrus, Satan genoem het. Uh, is die vraag dood eenvoudig? Petrus het hierdie vraag met al die beste bedoelings in die wereld. Heere, ek sal nie dat toelaat dat jy gekruisig word nie. Jerusalem te... En dan draai die Heere Jezus om en hy kyk hier die geliefde disciple aan en hy sê vir hom... Nou ja, get ye behind me, Satan. Wat zou so die Afrikaans daarvoor weet? Kan ek het so vir jou vraag? Het een geest, een boze geest, en Peter is ingevaar op die oomlik. Hoe verstaan ons die skrifte? Wat sê ons vir mekaar? En is ek en jy ook opgestel vir daar die type van fout? Wanneer ons dink maar, dis nou die beste bedoeling op aarde. Dis so kom ek nou, misschien zondag, my predikant gaan aanvat het, of... Uh, of een rechtstelling probeer maak het. Waar fouteer ons? Wanneer is de goede bedoeling? En wanneer? Hoe onderskui ons? Wanneer is het de bose gees? Is een gevaarlijke ding as die Heere omdraai en vir jou sê, jy weet, Satan, gaan weg achter my. Wijnand, hier is een van die klein vraagies, uh, hoekom het Jesus vir Petrus Satan genoem as Petrus syke goeie bedoelinge gehad het? Hierdie klein vraag het, het een lang antwoord. Um, Matthäus 16 is uh, kardinale hoofstuk, asof ander nie is nie, nee, ja, ja, ja. dus moet dit altyd by sê. Maar om context aan hier die vraag te om gee. Om context aan hier die vraag te gee, ja. Matthies 16 is so belangrijk, en dit is daar waar hy die vraag kom, Matthies 16, en dan, dan is daar een, een parallele gedeelte in Marcus 8, waar ons dit ook sien, ek moet vannacht daarna ook verwijs, want in Matthies 17 is Jesus en, of kom ek sê liever, Petrus, saam met Jesus op die berg van verheerliking, en in 2 Petrus hoofstuk 1 verwijs Petrus hierna, en hy sê selfs hierdie ervaring van my saam met Jezus op die berg, is ondergeskik aan die openbaring wat Jezus bijvoorbeeld in Matthäus 16 gegeet. Matthäus 16, een kardinale, een kritische, baie belangrike hoofstuk, um, soos al die ander ook, maar hierdie ene moet jy verstaan, anders kan jy ernstige foute maak. Jy het gesê, Wijnand Petrus het hierdie goeie idee gehad, en daar wil hy wel ek bylas, Dit was nie Godse idee nie. Een voorneme, nee. Hy het een voorneme, hy het ja. hierdie plan gehad. Nou kom ons lees die gedeelte, en ek gaan, ek gaan hele paar verse lees van Matthäus 16, vanaf vers 13, want dit gee ons die achtergrond. En toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, vraag Jesus sy disciples en sê, wie sê die mense dat ek die sien van die mens is? So Jesus sê Jesus, ek is die sien van die mens. Nou daar is een baie belangrike 
uh, opmerking, Jesus sê, ek is gelijk aan die vader, als hy homself die sien van die mens noem, ek deel in sy, in sy eigenskap en sy karakter, vers 14, en die disciples antwoord Jesus, sommige sê Johannes die doper, sommige Elia, ander Jeremia of een van die profete, en hy sê vir hulle maar jylle, nou onthou op hierdie stadium, het hierdie disciples al 2,5 jaar saam met Jesus rondbeweeg. Ja, yeah, ja. Yeah. Allemaal van hulle, Judas ingesluit. 2,5 jaar sy directe interactie met die Messias, die ene wat wonders gedoen het. Nee. Een dagelijkse sien. <laughs> ja, dis recht. En een dagelijkse beleef, en een yeah. dagelijkse blootstelling. Nou vraag Jesus vir hulle, wie sê jylle vers 15? Het is een belangrike vraag daar, nee, van toepassing tot vandag ook, wie sê ek en jy is hy? Nee? Heel belangrike vraag. Het is een baie belangrike vraag ja. daar. Yeah. Vers 16, en Simon Petrus antwoord en sê, I is die Christus, die Seen van die levende God. Toe antwoord Jesus en sê, veromsalig is jy Simon bar Jona, die Seen van Jona, want vlees en bloed het het nie aan jou geopenbaar nie, maar my vader wat in jemele is. Nou kom ons spring na vers 21 toe. Van toe af, Van hierdie interaksie tussen Jezus en sy disciples, het Jezus begin om sy disciples te toon, nou kyk wat wij sy vulle, dat hij naar Jerusalem moest gaan, en veel van die ouderlinge en overpriesters en skrifgeleerdes moes lei. Hierso is die geestelikes. Jezus moet naar Jerusalem toe gaan en van die geestelikes af lei, hy moet zwaar kry. Ek lees verder vers 21. En gedood en op die derde dag opgewek word. Toen neem Petrus hem op sy en begin vir Jesus bestraf en sê, Mag God dit verhoed, Heere, dit sal u nooit oorkom nie. Maar Jesus het omgedraai en vir Petrus gesê, Gaan weg achter my, Satan, jy is vir my een struikelblok, omdat jy nie die dinge van God bedink nie, maar die dinge van mense. Hy sê, gaan weg achter my, Satan, en dan praat hy met Petrus. En sê, Petrus, jy is my een struikelblok, omdat jy nie die dinge van God bedink nie, maar die dinge van mense. Vers 16 tot vers 21, dinge loop vreselik skeef in een paar vers. Vinnig, vinnig, want vinnig. net voor dit het, ja, daar in die gedeelte het sê Jesus vir hom, God het dit aan jou geopenbaar, Petrus, ja. en dan een paar verse later, Satan. Ja. Nou kom ons kyk wat sê aan die gang. Vers 13. Jesus vraag wat sê jylle van my. Vers 16 gee Petrus die antwoord. Jy is die Messias, dit beteken Godse gesalfde. Die Engels is anointed one. Hy sê, waar Jesus omself nou net in vers 13 die sien van die mens genoem het, sê Petrus hier, is die eerst die sien van die levende God. En wat sê Petrus as hy sê, eerst die Messias die sien van die levende God? Hy sê, Jy is gelijk met God, en dit sien ons by voorbeeld, hier is een kruisverwysingkie, Johannes 5 vers 17 en 18, daar maak het baie duidelik, dat wanneer Jesus die Seen van God genoem word, dan word hy aan God gelijk gestel, Johannes 5 vers 17 en 18. So Petrus, wanneer hy sê, jy is die Messias, die Seen van die levende God, dan sê hy, jy is God, En, ons nie net gelijk met God nie, hy sê, is gelijk met God, maar hy is ook God, en ons sien hierdie in Johannes 10, vers 30 tot 33, waar Jesus hom en die Vader met mekaar vergelijk, en dan wil die Jode, die fariseers, om doodmaak, want hulle sê, hy wat een mens is, maak hy self God. Hulle verstaan wat hy sê. Petrus bevestig hier in Johannes, ach, in, in Matthäus 16, vers 13 en 16, eindelijk vers 16, bevestig Petrus dat Jesus God is. En dan in vers 17, sê Jesus vir Petrus, dier is God wat God aan jou geopenbaar het, hierdie is jemelse inzig Petrus en raai wat? Hierdie is jemelse inzig en die fariseers en die ouderlinge 
en die skrifgeleerders, of die overpriesters en die ouderlinge en skrifgeleerders mis dit. Petrus, die vader het aan jou iets openbaar wat die leiers mis en hulle gaan my doodmaak. So dit is vers 17 en dan vers 21, Jesus gee hulle die program voor en toe tot en met sy opstanding, hy sê ek moet Jerusalem toe, ek gaan lei, ek gaan doodgemaak word, ek moet gaan opstaan. So hy geef hulle die hele program en dan vers 22, Petrus het een beter plan. <laughs> ja. wat hy wil sê, jyre, moet nie so fatalistisch wees nie, ja. eers die Messias, ek het nou net gesê, eers die Messias, eers gelijk met God, die sien van die levende God, moet nie, moet nie so negatief wees nie, wees positief, ons, ons dis wat Petrus wil sê, ja. ja, ons kan hierdie ding doen, Jesus, ja. jy weet, dis, dis amper alsof hy Jesus so van achteraf om die skouwers wil vat met sy hande, ja. en vir hom sê, kom Jesus, kyk, kyk voor en toe, en laat ons hierdie ding doen, Maar wat Petrus bezig is om te doen, is om teen Godse plan te werk, vers 23, Petrus tree nou in Jesus deel van ons antwoord. Petrus tree as een monstuk vir Satanse plan op. En dit is dat Christus nie moet in lijn met die vaderse plannen wees nie. Nou ons weet, dat Jesus' dood deel van die vaderse plannen was, hy gaan nie twee verwijsings doen, handelinge 2 vers 23 en 4 vers 27, daai twee verse, wat Petrus, <laughs> Petrus, dit duidelik maak, dat Christus' dood was Godse plan. Ek gaan net 2 vers 23 lees, handelinge 2 vers 23, Petrus is aan die woord, om, die Messias, wat dier die bepaalde raad en voorkennis van God oorgelever is, het jylle, jylle jode, dier die hande van goddeloze manne, die Romeine geneem en gekruisig en omgebring. God het jylle jode en Romeine gebruik, om sy plan met Jesus uit te voer. En dan ook 4 vers 27 en 28, Een mens, een mens kan daarom hier ter verdediging van nou Peter sê, dit is nou een retrospect, nee, nadat Jezus toen nog gekruisig is, en die hele ding tot uh, vervoering gebring is, een volbrachte werk van God, wat Peter is toen nou besef, ah, ek het so'n bykie die ding gemis, nee. Ja. Is recht. Mm. So die vraag dan is, is hier die al die inlichting? Alright. En die antwoord is nee. Ons moet inlichting vanuit Marcus bysit, ek gaan net uh, twee versies lees, vers 31, Marcus 8, die soos extra inlichting, of uh, dit, is, dit is bijgedra tot hierdie. Toe het Jesus hulle begin leer, dat die sien van die mens baie moet lei en verwerp word, dier die ouderlinge en overpriesers en skrifgeleerders, en gedood word en na drie daar opstaan. So, dit is nie dat hy swaar krij nie, hy word verwerp as die Messias, hulle maak hom nie dood nie, hulle sê hy is nie die Messias nie. En dan vers 34 van Markus 8, En toe hy die skare saam met sy disciples naam geroep het, sê Jesus vir hulle, wie, en hierso is baie belangrik, Wijnand, wie, vers 34 van Markus 8, wie achter my aan wil kom, moet om self verloon en sy kruis opneem en my volg. Wow. Nou, hierdie is een deel wat Marcus extra bijvoeg na hierdie interaksie waar Jesus vir Petrus Satan genoem het. Boedan, wil jy dit nie weer herhaal nie, want ons mis dit in 2022 met die gejaagdheid, die mikrogolf is te starig. Uh, hierdie is levensbelangrijk wat jy nou hier gedeel het. Wat Mar- sê jy vir hulle? Markus 8 vers 34, nadat Jesus gesê het in vers 31, hy moet die rieslem toe en daar verwerp, moet ja. hy doodgemaak word, en dan opstaan, en nadat hy vir Petrus gesê het, jy onder myn Godse planne, sê in vers 34, wie achter my aan wil kom, moet hom self verloon, sy kruis opneem en my volg. Mag ek hier toon het rap, want daar is een beweging wat sê, jy moet jouself lief hee, jy moet jouself uh, oppas, promoveer, voorhand toedruk, en, en nou gaan een klomp ouwens vir my kwaad wees, oor hierdie self lief hee ding, maar 
dis, dis die teenoorgestelde van jouself verloon, is het niet met? Heeltemal Wijnand, as ons die vers 34 van Markus 8 kan opsom, kan ja. in ander woorde sê, okay. precies dit wat jy nou gesê het, jylle planne, sê Jesus, en jylle idees, en jylle drome, vooral jy, Petrus, vir my, die Messias, dat ek moet kom en nou een koninkryk moet kom vestig, hier die planne van jou en jou idees en jou drome, moet jy onderwerp aan God se structuur. Anders doen jy Satanse werk. Oké, okay, so, so as ons dan een opsomming moet geven van dit wat jy nou gesê het? Opsomming van die vraag is nee. Petrus was nie dier Satan besete nie. Maar wat Petrus gedoen het, hy het een baie belangrike vers oor 3, wat later dier Paulus en Colossense 3 geskryf word, wat is, as jylle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daar boe, wat Christus is aan die rechterhand van God. Bedink die dinge daar boe, nie die dinge wat op die aarde is nie. So die opsomming is, God herinner ons dier hierdie story, dat ons as mense, hierdie, hierdie um, Matthies 16, Markus 8 gedeelte, ons as mense is soms geneig, om planne te maak, en drome te hee, en motieve te hee, en, en denkrichtings, wat nie in lijn is met God sin, en nie, want ons ken nie sy woord nie, en ons bestudeer nie sy woord nie, en wanneer ons dit doen, dan is ons bezig om ons eie goeie gedagtes te vervul, en ons wil dink wat moet gebeur en wat kan gebeur en wat sal goed wees, en ons is nie bezig om te bedink wat God gesê het, wat moet gebeur, Jesus moet gekruisig word, dit sal gebeur en het sal goed wees, want dit bring redding aan mense op aarde, dat die Messias doodgaan nie. Dis ook om die Bijbel sê, bedink nie dinge daar boe, nee, bedink nie, nie vlees nie, maar gees, jo, met ons sikkel baie met die reding, nee, ons, ons dink baie keer vleeslik in plaas, over amper vraag, twee jaar, hierdie boys, hierdie manne stap saam met die heren vir twee jaar, hoe kon dit mis? Hoe kon dit mis? Weer, weer eens, een kritische vraag, Wijnand, hoe kon die disciples na 2,5 jaar hierdie plan mis? Wel, 2000 jaar, ons mis het nog steeds betekend hier bij En hoe kon hulle Judas mis? Wow. Die dief, mm. die verraaier, mm. hoe, hulle, hoe hulle dit gemis? Ek gaan vir jou antwoord gee dier vier skrifgedeeltes aantal, hoe kon hulle dit mis? In 1 Petrus 1 vers 10, is Petrus bezig om oor die saligheid te praat, Christus as Messias, nee, ja. 1 Petrus 1 vers 10, dan sê hy, aangaande hierdie saligheid, het die profete wat geprofiteer het oor die genade wat vir julle bestem is, onderzoek en nagevoers, die profete van die oud testament, het probeer verstaan wat hulle profiteer, vers 11 van 1 Petrus 1, en hulle het nagespeer op wat er of hoedanige tyd die geest van Christus wat in hulle was, gewys het, toe hy vooruitgetuig het van die leide wat oor Christus sou kom in die heerlijkheid daarna. Hulle het geprofiteer oor Christus sy dood en opstanding, dit wat hy hier in Matthäus 16 sê, maar hulle het nie verstaan nie, hulle het nie die detail daarvan verstaan nie. Maar het was Gods geinspireerd. Ja, en net die volgende vers, vers 12 staan daar, die engele het begeerig, die einde van vers 12, het begeerte gehad om hier die dinge in te sien en te verstaan. So hoe die disciples het gelos, Excuse toch, laat ek het oorstel, hoe die disciples dit gemis, want dit was jimmelse openbaringskennis, en Jesus was bezig om het aan die disciples te openbaar, en Petrus het gesê, nee jyre, hierdie klinkie vir my na goeie plan nie. Ek, ek dink ek het een beter idee, werk nou saam met my Jesus. Dis in die fek wat Petrus sê. So, wat is die oplossing vir hierdie, vir hierdie story? Okay. Die oplossing is, wanneer jy jou sonder raak sien, en dit belei, 
en vergifnis ontvang, soos God beloof jy sal, 1 Johannes 1 vers 9, dan gaan God jou verstand open. En hoe ja. weet ek dit? Want in Lukas 24 vers 44 tot, 48, tot 49, loop Jesus of is Jesus by sy disciples, en daar staan Lukas 24 vanaf vers 44 tot 49, en kom ons sê vers 27 ook, um, hy het hulle, aan hulle gedagtes die dinge geopenbaar, wat oor hom geskryf is. Hy het aan hulle die dinge geopenbaar, wat in hom geskryf is. So kom ons sê, Lukas 24 vers 25 tot 27, Lukas 24 vers 44 tot 49, God openbaar dit wat reeds in die Bijbel geskryf is. En hier sien ons het duidelik. Dit wat reeds neergeskryf is in die oud testament, in hierdie Lukas 24 gedeeld is, maak hy vir hulle verstaanbaar, wanneer hy Lukas 24 vers 25 hulle verstand open om die skrif te verstaan, wanneer jy jou sonde belei, en jou in Christusse, onder Christusse heerskapie plaas, en hy jou Heer en Redder is, yeah. dan gee jou die Heilige Gees, en die werk van die Heilige Gees, is om jou verstand te open, dat jy, soos hier so in Lukas 24, vanaf vers 25, sê maar tot 49, hoe hy hier die inlichting wat reeds neergeskryf is openbaar, nou kan die, ach, die apostels, vers, ach, kies toch, nou kan die profete verstaan, die engele verstaan, en ons op aarde kan verstaan, mm. wat is Godse plan en Godse werk. Met ek het onlangs die vorige gehad, om daar by LL Ministries, hier in Gauteng by Sharehouse, wonderlijke dag hulle verjaarsdag herdenking te kon meemaak, en daar het een van die sprekers, Psalm 25 vers 14, voor een dag gebring, uh, de wijsheid begin met die vrees van die Heere, vrees van die Heere, een respect, een achting vir wie God is, dis waar wijsheid begin, dis die sleetel wat die deur opsluit, en dan sê Psalm 25 vers 14, luister hierna, die verborgenheid van die Heere, is vir die wat hom vrees, en sy verbond aan hulle bekend te maak, waar die Heere beloof om dit aan jou, soos wat met nou gesê, te openbaar, maar dan moet jy achting en respect, en nederigheid, kies jou woorde, dink voor jy praat, en, en toets hierdie goed aan die skrifte, voordat jy sommer net so oor jou woorde val en beginne praat, en dan sê die Heere, sal hy sê, verborgen Heere, Psalm 25 vers 14, aan jou openbaar. Is dit nie prachtig? Ja, dit is wonderlik, en hy doen dit, en hy doen dit dier die Heilige Gees, wat in ons werk. Wij dan twee laaste woorde oor hierdie vraag, yeah? wat het met Petrus aangegaan, is een okay. waarschuwing vir ons. Ons moet versichtig wees, om Godse geopenbaarde plan te mis. Wat is sy geopenbaarde plan? Dit wat vir ons inlichting neergeskryf is in die Bybel. En dit sluit die eindtuie in. Ek en jy het so twee weke of so terug het ons gepraat, ons het um, die program begin met een vraag oor, is hierdie dinge wat nou in Europa aan die gang is? Ja, is Segeel 37? Is dit die Segeel 38 en En die antwoord is nee, nie as jy die Segeel 38 en gaan bestudeer nie. Dit is nie wat nou gebeur nie. Yeah. Dit is geopenbaar, dit is reeds vir ons neergeskryf. En dan die tweede les is, wees versichtig om Satanse koninkryk te bou, dier aan sy plan mee te werk, omdat jy nie tevrede is met Godse plan nie. Hmm, mag die Heere ons genadig wees, dat ons dink voor ons praat, betekend met die beste bedoelings op wereld, op aarde, nie? en hy loop dinge so skeef. Met baie dankie vir die uitleg van daai ene, geweldige, geweldige, interessante vraag, en uh, hier is een geliefde broer en Heere, wat, uh, ai man, hy het een speciale plek in my hart, Matthijs Swannepoel, baie dankie ook vir jou vraag, wat jy ingestuur het, morgen boetas, hy sê, is daar iets, in die Nieuwe Testament, oor, uh, oor voorskrifte, oor die herdenking van jou geboortedag, 
of die herdenken van jou geestelike wedergeboorte. Sê die Bijbel enige iets daar dat ons, en dis so interessante vraag met, want toe ek het nou lees wat Thijs Matthijs nou ingesteer het, toe denk ek onmiddellik daar, en jy kan vir elke mens op aarde gaan vraag, hoe is jy gebore? En dis nogal met een groot fanfare, as ek die woord mag gebruik, wat ek dan vir jou sal sê, 23 juli broer, jy weet, uh, daar is daar ons geskenkies en chocolatekoek en uh, al wat gepaard gaan met die die dag, so moet nie vergeet nie, maar as min mense wat weet van een geestelike geboorte, is dit belangrijk, neem dit een uh, belangriker plek in en Matthijs vraag, dan sê die Bijbel enig iets daar sê die Nieuwe Testament enig iets daar oor die herdenking dan van je geboortedag, of die herdenking van je geestelike wedergeboorte. Interessante vraag, Matthijs, kom eens gee oor daar aan broer Matt, vir julle om te hoor wat sê oor daar, en hoe verstaan ons die skrifte wat dit betref? Thijs, ek is altyd dankbaar vir technologie, ek het gevindig gekyk um, oor die vraag in die Nieuwe Testament, die woorkie geboorte kom twintig keer in die Nieuwe Testament voor, en die interessante ding is, dat aan nie een van hierdie, is een datum gekoppel nie. Dis nou uh, 53 vertaling, wat een vertaling is? Dis 53. 53 vertaling. Ja, hierdie, hierdie is, a, dit is a, die, die, die soeke wat ek moes doen, um, was, uh, was in een Engelse vertaling geweest. so in specifiek daai ene, maar dan geboorte, um, die heel eerste uh, verwijzing daarna is in Matthies 1 vers 18, um, daar is dan die geboorte van Jesus Christus. Ja. Maar weet jy wijn aan, dit, dit is nou ook weer die wonderlijke ding, ek kan wel kyk, in die Afrikaans, dat ek het gauw hier so sien, mm. geboorte. Ek het gesê, 20 die... keer, ja, die woord geboorte mm. self, um, in die vorm, kom net 10 keer in die Afrikaans voor, maar die woord oor geboorte of birth, ja. of, uh, of die dag van sy geboorte, um, dit sien ons dan 20 keer in die Nieuwe Testament. So, dit staan in die Nieuwe Testament, maar die punt wat ek wil maak is, nie een van daarie kere, wat ons het daar so sien, is daar een datum aangekoppel nie, en vooral nie wanneer het oor die geboorte van Christus praat nie. In Matthies 1 vers 18, daar so die geboorte van Jesus Christus was dan so, en dan kry ons inlichting oor die feit, dat hy uit een vrou op aarde gebore is. En dan een klompie inlichting, so kom ons antwoord jou vraag, is daar iets in die Nieuwe Testament oor voorskrifte, oor die herdenking van jou geboortedag, Nie wat ek aan kan dink nie, Matthijs, ek het nou vinnig dier hierdie 20 um, goeders net vinnig geloer en die soos nie iets hier so wat ek sien wat een voorskrif is oor iemandse geboortedag nie en dan die tweede deel van die vraag, of die herdenking van jou geestelike wedergeboorte. Yeah. Nou wijn dat jy praat altyd van, is het 27 juli? Uh, 23 juli, 29. 23 juli, 89, hoekom yeah. onthou jy dit? Want dis die antwoord, hier, Jesus my siel gered, dit was een, die Engelse praat van een pivotal moment, dit was een levensverandering, ja. dit was een omdraai in my leven. Dit was een omdraai, en nou begin omdraai. daar so, ja. en dit, ek maak het altyd duidelik, van daar die levensveranderende en eeuwigheidsveranderende gebeurtenis, ja. begin die pad van heiligmaking. Ja. Jy is nie eeuwiskielik, precies dit wat, mevrou Rousseau-Velee, jy moet wees nie, jy is bezig om het te woord. Ja, is baie waar, een pad van heiligmaking. Een pad van heiligmaking, ja. en ek het so in my gedag, dit is een specifieke tydperk in my kop, wat een korttermijn tydperk is, wat daar so fundamentele verandering plaasgevind het, en toe die pad van heiligmaking, en wat daarvan plaasvind. Nou is daar een inlichting oor herdenking van jou geestelike wedergeboorte. Ek so sê, ek gaan een connectie maak, na die nachtmaal toe, in 1 Korintiërs 11. Interessant. En die rede hoekom ek het doen, 
is dat ek aan die Christus als my redder herdenk, tydens nogmaal, als ik niet denk aan die tijd toe ik wedergebore is nie, want net een wedergeborene kan nogmaal hou, die res gebruik dit als een oordeel. Dat is een geweldige belangrijke punt wat je nou maakt, nie met? Ja, en, en, en ons moet baie, baie ernstig oor die nachtmaal denk die gebruik van die nachtmaal, wie mag nachtmaal gebruik, wanneer onder water omstandighede en, en wat die skrifte daar oor sê. En wat die skrifte daar oor sê, en ek denk, as ek in termen van nachtmaal denk, ek gebruik twee elementen brood en wijn, om Christus te herdenk, sy dood te herdenk, en wat het sy dood tot gevolg gehad? My leven. Ja. Sy dood, my leven, ja. my wedergeboorte. ja. Ja. En dit is die enigste waar ek kan dink thuis, nou weet ek nie of ek ergens iets mis nie, daar is dalk iets wat ons mis en dan kan jy ons laat weet. Ja, laat weet vir ons graag, as jy as luisteraar dan ook, miskien een insaal wil lever tot hierdie en he, baie interessant hier wat Matthijs Wannepoel vir ons daar gestuur het, en uh, dankie vir jou deelname aan die program thuis, ek hoop het antwoord het, en een geweldige interessante connectie wat my daar maak nie, aan die nachtmaal, en dat jy weet het van die dag, die tijd en die datum, uh, so dat jy dan met een vry gemoed die nachtmaal mag gebruik en daarom kan ek herken dat Jezus my Heer, my Redder en my Meester is. Die telefoonnummer in die atelier 082-657-2729 082-657-2729 As jy wil deelneem aan hierdie geweldige interessante program, dan stuur die vir ons jou vraag hier in, sit net jou skrifgedeelte bly ook een leefstijl vraag pak ons met Castro aan en is vir ons so lekker. Dankie dat jy hierdie program gekies het om na te luister. Duislig, wat hierdie lied in jou bring, die kaas as sê, ons moet ook een muziek speel, en dis vir ons een voorrecht, om plaaslike kunstenaars aan jou te bring. I is en bly getrouw. Ons is terug net hierna, met nog vraag, wat jy vir ons ingestuur het, 082-657-2729. Ja, prachtig ene, daar so hoop jy het om, saam met ons geniet. Jy is aangeskakkel op skriftierlik, tot en met so vijf uh, minuten voor twaalf, wat ons dan saam keir. Ben Piper, jy is volgende aan die beurt, baie dankie aan die en met, jy wil iets gesê het, as ek vir jou recht kyk, hy skat sê kop gerood, waar hy sê nie, ek sê te wacht vir die vraag aan die kant. 082-657-2729, dis die nog maar in die atelier, en dankie vir jou wat deelneem aan die program, vir die ondersteuning van hierdie program, groot waardering daarvoor, en dankie vir jou wat vir ons bid hier in die atelier, dat ons nie in die vlees opereer nie, maar in die geest, Saula Scriptura, wat sê die woord van die Heere, ben ek het gesê, jy is volgende aan die beurt, ek wil net gaan vir ons luisteraar sê, as jy dalke vraag het wat jy wil instuur, leefstijlvraag, hoe dit ook al sê, 082, wou dit om net werk, nee, 082, 657, 2, 729 Daar het jy vir om 082-657-2729 Stoor om onder jou contacte en dan volgende keer, hoe dit ook al sê, waarop jy wil reageer het sy skatjaar, skriftierlik of goeie nies tyd, spektrum, wat het ook al is, dis die selfde WhatsApp hier in die atelier grootskerm wat vir ons die vraag hier deerstuur. Ben Piper, jy sê, wat zou so die betekenis wees van die volgende skrif? 2 Korintiers 8 vers 9 Praat die Heere hier van aardse of geestelike rijkdom? Met wat antwoord ons Ben Piper? Kom ons gaan lees 2 Korintiers 8 vers 9 Want jylle ken die genade van onze Heere Jesus Christus. Nou, nou moet jy alle idee, genade, as ons dink in termen van die genade van Jesus Christus, ek gaan nou terugkom om, toe ek lees nie klaar, dat hy, dit is Christus, 
alhoewel hy rijk was, terwille van jylle arm geword het, so dat jylle dier sy armoede rijk kan word. So kom ons onderscheid bykie, kom ons begin ben en ons gebruik goeie ou bybelstudie technieke en ons dink, as ons in termen van genade dink, waarin kan ons gaan en een van jou belangrike plekke, want ek het altyd syke enkele verse wat my wegspringpunt is, ja. as jy praat oor jou sekuriteit in Christus, dan zit Johannes 10 vers 28, en daar by Johannes 10 vers 28 het ek al my kruisverwysings neergeskryf, as jy dink in termen van God wat die ene is wat levend maak en dood maak, wat siet maak en genees, dan denk ik in termen van Deuteronomium 32 vers 39, en daar had ek al my kruisverwysings, en dan hierdie ene, as ek dink in termen van genade, dan het ek by Ephesius 2 vers 8 het ek my kruisverwysing, sommer die hele bol van hulle, en daar staan, want uit genade is jylle gered, dier die geloof, en dit nie uit jylle self nie, dit is een gave van God, so die genade wat jou redding gee en jou geloof gee, is een gave van God, so daar begin jy nou ben alle idee te kry, vers 2 Korintiërs 8 vers 9 jou vraag, want jylle ken die genade van ons Heer Jesus Christus, wat is hy genade, dat hy vir ons geloof en redding gebring het? Rest van die vers, dat hy, alhoewel hy rijk was, nou kom ons dink gauw in termen van Godse rijkdom. God is gees, en hy het nie nodig om te eet nie, of te drink nie, of te koop nie, so in die eerste plek, dit wat hy in weese is, het nie behoefte aan materiële dinge nie, nee. Waarin is God rijk? Hy is rijk in kracht, hy het alle kracht, hy is almachtig, nee. In autoriteit, hy is, hy, is die, hy is die finale soeverein, hy is absoluut, hy het absoluut autoriteit, hy hoef aan niemand te antwoord nie. Hy hoef aan niemand vraag te vraag nie. En dan jou volgende ene, hy is rijk aan soevereiniteit, Daar is niemand boe om aan wie hy enigszins uh, getuienis hoef te gee of uh, um, uh, erkenning te gee ja, ja. vir wat hy doen en nie doen nie. Hy is rijk in glorie, hy is die allerhoogste God, hy is rijk in eer, daar is niemand wat meer eer toekom as vir hom nie, hy is, hy is rijk in majesteit, hy is die enigste koning wat werkelijke koning is, al hierdie goed is, ek gaan net een paar skrifgedeeltekies noem, jy sien het in Jesaja 9 vers 6, jy sien het in Micha 5 vers 2, Nieuwe Testament, jy sien het in Johannes 1 vers 1, Johannes 8 vers 58, Colossense 1 vers 15 tot 18, Hebreus 1 vers 3, daar is net een paar van die gedeeltes wat vir ons wees, wie en wat God is. Maar dis, dis rijkdom, heeltemal op een ander vlak, is heeltemal op een ander, uh, jy weet, platform as wat ons daar aan denk. Dit moet wees, yeah. want God is gees, yeah. en hy het nie iets nodig nie. Yeah. Nou, toekom wow. God aarde toe, dis die volgende deel, ne? dat yeah. Jesus Christus, dat hy, alhoewel hy rijk was, terwille van jylle arm geword het, toe het hy arm geword, hy het aarde toegekom. Yeah. Nou het Jesus hier op aarde, ooit, enige rijkdom by mekaar gemaakt. Wel, sy woorde, die bekende woorde, nee, jak als het gaat en voels het neste, maar die sien van die mens het nie in sy plek om sy kop neer sy te leen. kop neer te leen, Hy het nie, hy het nie een seaside cottage gehad. Right, en, en toe hulle die slag tempelbelasting moet betaal, wat doen hy met Petrus? Ja, hy stuur hom om een vis te gaan vang, nee. <laughs> om een munt uit te vis en mond uit te gaan. Want hy het nie een by hom gehad. Want hy het nie een by hom nie. Wow. So ons weet definitief dat yeah. God, die Messias, het nie aarde toegekom, om te kom rijkdom by mekaar maak nie. So die armoede, ons weet nou reeds wat die rijkdom al verwees, nou die armoede 
dit kan nie verwijs na aardse armoede nie, soos die rijkdom nie kan verwijs na aardse rijkdom nie. So kom ons trek jou, jou vraagse antwoord by mekaar, en gaan weer die vraag lees, want jylle ken die genade van ons Heer Jesus Christus, dat hy, alhoewel hy rijk was, terwille van jylle arm geword het, so dat jylle dier sy armoede rijk kan word. Nou, hoe het hy arm geword? Hy het aarde toegekom, dis Philippense 1 en Philippense 2 specifiek, um, waar hy specifiek in Philippense 2 die opmerking maak, vers 6, Hy wat in die gestalte van God was, het het geen roof geacht om God gelijk te wees nie, maar het omself ontledig die die gestalte van de dienstknecht aan te neem en aan mense gelijk te word. Dis sy armoede. Ja. Hierdie God wat alles het, ook volledige verhouding in die hemel, God die Vader, God die Seen, God die Heilige Geest, verewig in die verlede, ja. was daar voldoende verhouding. Nou kom hy aarde toe en hy gee daar die oorvloed in die hemel gee hy prijs en hy kom aarde toe en hy word beperk. Hy word beperk in sy godlikheid en die mate van, hy gaan nie alles hier doen wat hy kan doen nie, onthou jy in die tuin van Gethsemane, kan ek nie op hierdie stadium 12 legioene engele roep nie, yeah. om my by te staan en my te verlos, maar hy doen dit nie. Yeah. En hy het nie een plek om sy kop neer te leen nie, en hy dra nie een klomp geld nie, en dan ook... Hy is die aan iemand ook toevertrouw nie, yeah. nie ons omself waardig, ek sê nou waardig geacht, maar omself die recht toegeëien as God, om, om, yeah. om, om die beersie by om te hou nie, wetende dat Judas gaan steel van hom af. He. En as hy wou rijk wees, yeah. dan kon hy vir hom een drankwinkel op aarde oopmaak, want hy kon wijn maak. Ja, ja. En nie sommer enige wijn nie. Ja, ja, die, die beste. beste. Wow. en hy kon vir hom langs die drankwinkel kon hy vir hom een broodwinkel en langs die broodwinkel een viswinkel, want ja. brood en vis het hy ook gemaakt ja, ja. en dan kon hy klom mense achter oh, met, met ons dink maar op een ander vlak nee. ons dink op een ander vlak nou sê, nou sê Ben hier so, hy sê baie dankie vir een puik antwoord, hy sê want hier by ons is daar manne wat die aardse rijkdom daardoor probeer ek verder en, en ons moet daar eindig Ben ja. Daar die armoede wat hy geword het, so ons rijk kan word, dit kan aan niks anders verwijzen as dit wat ons in Ephesians 2, wat is van vers 6 tot vers 10 lees nie. En dit is dat, God stel op geen stadium belang daarin dat ons op hierdie aarde al die voorrechten van materiële rijkdom moet geniet nie. Maar hy maak rijk as hy wil rijk maak. Yeah. Maar die belofte wat hy gee, hy waarskie, hy gee yeah, waarskie wings. Wings, nee. yeah. Hy sê in, in Matthies 6 vers 33, focus allereers op die koninkryk van God in sy gerechtigheid yeah. en dan sal hy versorg word. Hy sê nie eers dan sal hy rijk word nie. Yeah. En dan in 1 Timotheus 6 maak hy een soortgelijke opmerking, wanneer hy sê in 1 Timotheus 6 vers 6 Godzaligheid sal met vergenoegdheid, okay. dit is wens om tevrede te wees met die omstandighede, en dan sê hy, want ons het niks in die wereld ingebring nie, en dit is duidelijk dat ons ook niks daaruit sal wegdra nie. Yeah, hy sê, yeah. moenie, wat sê hy in Matthies, moenie vir jou hier op aarde reikt om by mekaar maak, skatte by mekaar maak, nee, nou, waar, motte, motte en roes vernieuw, vernieuw nie, ja. en diewe inbreek en steel, en hy sê, dit gaan gebeur, jou goed op aarde gaan achteruit gaan, wij dan dit yeah. is ook om ons al ewig ons karre moet laat dien, yeah, yeah. en die goed gaan achteruit, mm. en dan word hy oud, en dan moet hy nieuwe ene kry, en dan kom het dief, wanneer jy die nieuwe kar gekoop het, en voor jy jou oor uitvee, want hy omgevat by jou. En die heren sê, die, die rijkdom, ja. moet dit nie by mekaar maak nie, maar maak vir jou, mm, en die hemelskatte by mekaar, waar motorus het nie kan vernietig. En die we nie inbreken ja. steel ja, ja, nie, so ja. duidelik daar ook, sê hy die aardse rijkdom is nie belangrijk nie. Ja. En dan, in 1 Timotheus 6 sê hy verder, maar, en kyk nou hierdie, vers 8, 1 Timotheus 6 vers 8, as ons voedsel en kleren het, moet ons daarmee tevrede wees. En dan waarsk jy van vers 9 af, tot by vers 19, 
was Elfers een waarskeer en hy sê, die wat wil rijk word, dat is versoeking, strikke, skadelike begeerlikhede, wat jou laat wegsink in verderf en ondergang. Ja. Hoe is die vir waarskeer? Ja. So ja. Ben, die opsomming vir die vraag is, dit is God wat sy rijkdom in die hemelprys gegeet om aarde toe te kom en te kom sterf als een mens, zodat so ons redding kan ken en definitief nie, zodat so ons aardse voorspoed kan beleef nie. Maar, Hebreers 13 vers 5, God het beloofde, hy sal ons op hierdie aarde verzorg materieel ook, ja. en die verzorging ja. is nie noodwendig gemakkelijkheid en voorspoed. Ja. En, en dan moet ons toch vir mekaar sê, en die heren sê ook, jy kan nie God en mammon dien nie, daar is, dis nie een sonde om rijk te wees nie, ons moet het vir mekaar pertinent sel, sê, maar hy sê ook, dit is makkelijker vir een kameel om dier die naald vir een oog te gaan, as vir een rijk man om die koninkrijk van God binnen te gaan, jy so die versoeking en die vervalling dit wie alles genoem het, nee. Ja, Met die tijd is best om vir ons aantal, Ben Piper, wat een, wat een interessante vraag, baie dankie en ons moet versichtig wees vir die neemend en kleimend uh, prediking, die blijbend en grabend ouwens wat wil sê, dit gaan in hierdie wereld, die hier en die nou. Daar kom een tyd wat ons verantwoording moet doen. Hulle aanste vraag hier, Adrian, jy is volgende aan die beurt, kyk hoe ek jou kop, jy het nie geweet, jy is volgende aan die beurt nie. Man, jy het een interessante vraag, met denk jy ons slonke inwerk in die ons paar minuten. Ons gaan antwoord. Alright, hy sê, ouwens, wat is die belangrikheid van die tien geboeie en die wet in ons huidige leven? Ek weet, God had alles niet gemaakt, dier Christus, uh, maar praktische goed, soos wat mag ons op zondag doen en wat nie, en hoe benader ons die vrijheid in Christus en die wet? Adrian, ek gaan jou een kort antwoord moet gee, wat waarschijnlijk nie al die vraag wat daar uit gaan opkom, um, gaan antwoord nie, hoeveel minuut het ons weinig? Met ons het letterlijk vier minuten oor. Goed, ek kyk hoe lang ek het. Ek sal jou aftel aan jou. Goed so, dankie. Um, Die tien geboeie is een opsomming van 613 wette wat God dier Mooses aan Israel gegeet, die nasie, wat die land beërf het en daar in die land Israel gewoon het, al die jare. Uh, die tien geboeie, opsomming van 613 en dan is die tien weer opgesom in twee. Jy moet die Heer jou God lief hebben alles en jou naaste soos jouself. Nou daar die tien geboeie, soos deurgegee aan die jode, die opsomming van die 613 wette. Hulle is nie primair op ons, as Nieuwe Testament Christene, van toepassing, nie primair nie. Maar 9 van hier die 10 geboeie, word as beginsel herhaal in die Nieuwe Testament. Die enigste ene wat nie herhaal word in die Nieuwe Testament nie, is die Sabbat, soos dit verstaan word, die Oud Testament Sabbat, van vrijdag aand, vrijdag zononder tot zaterdag zononder. En dat is een reden, en dit is een anderdagse vraag oor die Sabbat. Maar die, die ander nege word herhaal in die Nieuwe Testament als beginsels wat ons alles moet uitleef. So in die kan je sê, die Nieuwe Testament is op ons van toepassing. Maar jy kan nie dit omdraai en sê, omdat die nieuwe te, die, die tien geboeie op ons van toepassing, ek hoop ek nou rechtgesteld, omdat die tien geboeie op ons van toepassing is, kan jy het nie omdraai en sê, daarom is die verlenging daarvan, die 613 op ons van toepassing nie, want dan gaan ons in ernstige krisis in. Soos by voorbeeld, kinders met lippe doodgooi, ongehoorzame kinders met lippe doodgooi en uh, precies wat jy mag doen en nie mag doen en hoe jou offers moet lyk en nie moet lyk nie en hoe jou bierman moet hanteer as um, jou os in sy pit geval het en al die type van goeders. So, gaan na die Nieuwe Testament toe, gaan lees die Breers hoofstuk 8, 9 en 10 
en dan gaan jy baie goeie uiteenzetting kry oor hoe die nieuwe gebod lyk wat ons sê, die gebod dat ons mekaar moet liefhe en Christus moet liefhe, gaan lees Galasier 6, so Hebreus 8, 9 en 10, Galasier 6, en dan volstaan jy by die instructies wat die Heere ons gee dier die lering in die Nieuwe Testament, en jy hoef nie terug te val op die 10 geboeie, as jou formaat nie, maar op alles soos uit ingesit in die Nieuwe Testament, want dan is het veilig. Jy hoef nie die 10 geboeie af te skryf nie, maar verstaan die context daarvan. Geboeie aan Mooses gegee om aan die Israelite te gee, een opsomming van 613, maar ons gaan naar die Nieuwe Testament toe, al die inlichting wat ons nodig het vir vandagse lewe. 2 Petrus 1 vers 3 Alles wat ons nodig het vir lewe en godsvrug het ons in Christus Jesus in ons verhouding met hom. Baie dankie Adrian, ek hoop dat jy in die korttijd tot ons beskikking vat om vast. Dit was lekker geweest om saam met jou te keir. Jy het ons bezig hou en dankie vir jou wat die vraag ingestuur het wat er voorheg vir my en met om saam met jou die skrifte te gaan onderzoek. Dis lekker om te luister na Radio Kansel. Nou is die verantwoordelikheid in jou aan om die skrifte te gaan onderzoek om te kyk of hierdie ding is soos. Met baie dankie aan jou. Volgende week sal het tyd is hier vertoef om te kom. Dan pak ons nog een program aan en uh, tot dan. Al wat oorblij om te sê is liefde groete en shalom.